0: بدن انسان به شکل انجیبی بیجیدگی زیادی در زخیر انرژی پیدا کرده و برای خیلی از ماها این قابلیت آرزه ایجاد کرده که حاصل سبک زندگی ما چیزی که باعث میشه برداشتمون از خودمون رو تحت تاثیر قرار بده اضافه وزن و آرزو و تلاش برای کاهش وزن دقدقی خیلی از ما شده که پیرامونش سالات زیادی رو ایجاد کرده سلام به یک دیگه از برنامه های سروم اطلاعات خوش اومدین امروز سراغ یه موضوعی رفتیم که همه
1: ما مبتلا بهش هستیم و امروز در خدمت با سلام دکتر آرمان عرب هستم متخصص تغذیه و رژیم درمانی و امروز در خدمت شما هستم با بحث جذاب و شیرین کاهش وزن و تغذیه هست.
0: و من خیلی ممنونم که شما اومدین واقعا باعث بحث افتخارتیم برنامه حضور شما به عنوان اولین سوال خیلی همه این شنیدیم و واقعا نمیدونیم یک پیشنگاره از یه توجیه یا یک واقعیت غیرقابل انکاره که بعضی از ماها ژن چاقی داریم آبم میخوریم چاق میشیم بعضی از ماها جنمون اینه که هرچی بخوری چاق نشی از اونها کم میشه آدمو رو بهشون حسودی میشه آیا این درسته که جن ما باعث میشه چاق بشین؟
1: این جمله هم درسته هم غلطه یعنی این که جن میتونه تأثیر گذار باشه تو همه outcome ها و پیامدهای بالینی که ما داریم که چاقی هم یه دونهش میتونه باشه خیلی کاملاً درسته اما اینکه اینقدر نقش ژنتیک رو بخوایم پر رنگ بکنیم شاید خیلی درست نیست چرا که عملاً ارتباط بین ژنتیک و چاقی از ژنتیک مندلی یا ژنتیک ساده پیروینه میکنه که بگیم یک ژن یک بیماری و بروز ژن 100 درصد باعث بروز بیماری میشه در واقع این کمپلکس ژنتیک یا ژنتیک پیچیده است یعنی مجموعه ای از چندین عامل ژنتیکی یا حالا جهش یا پولیمورفیسم میتونه باعث بروز اون پیامد بشه در صورتی که عوامل محیطی عوامل خارجی هم میتونه روش اثر بذاره به بیان دیگر خیلی از افراد ممکنه اون پولیمورفیسم ابتلاب چاقی رو داشته باشن اما چاق نباشن <تصفيق> کما اینکه خیلی ها هستن که پولیمورفیسم ابتلاب سرطان ریه رو دارن اما ابتلاب سرطان ریه نمیشن, نمیشن. <تصفيق> در واقع ارتباط ارتباط صفر و صد نیست مثل جنتیک مندلی. چرا کسانی که اون پولیمورفیسم رو دارن بیشتر مستعد چاقی هستن ولی صرفه وجود پلی مورفیسم تو ژنتیک
0: ایرانی پلی مورفیسم هست آره اصلا کلا تایپ ایرانی شکم ریزی است نمیشه تختش کرد خیلی سخته خدایکی نمیدونم واسه همه دنیا همینطوره یا مو اصلا
1: جذابیت ایرانی از زمان باجار دیگه مونده مونده
0: قشنگ و انگار تکامل انتخاب کرده ایرانی اینطوری باشه واقعا بعد سال بعدی اینه که رژیم های لاغری تنها سطح کالری و سطح کالری غذاها رو کنترل می کنند و این باعث میشه که ما کاش وزن داشته باشیم یا اینکه توی عادت های دیگه ما نقشی دارن
1: اول بیایم به این نکته پرم هستن چرا ما چاق میشیم آ آره. ما یه ورودی داریم در واقع یه خروجی داریم بعده. ورودی میشه انرژی که روزانه مصرف می کنیم و خروجیمون میشه انرژی که روزانه برای انجام فعالیت هامون داریم استفاده میکنیم حالا این یک تعادلی باید داشته باشه هرگاه این تعادل بره به سمت انرژی ورودی بیشتر یعنی بیشتر ما غذا بخوریم و انرژی وارد بدنمون بکنیم خواه نخواه این انرژی مازاد به صورت چربی ذخیره میشه این یه بحث خیلی ساده است حالا ما بعد چیکار کنیم خب برای اینکه بخوایم ما چاق نشیم باید این تعادل رو حفظ کنیم و اگر چاق شدیم و میخوایم لاغر بشیم باید این تعادل رو به سمت تعادل منفی ببریم یعنی چی یعنی انرژی که روزانه داریم در واقع صرف فعالیت‌های روزانه می‌کنیم بیشتر از انرژی باشه که روزانه داریم دریافت می‌کنیم این خب مم. یک اصل ساده است این یعنی چی یعنی که ما همش باید گرسنگی بکشیم تو طول روز نه اصلا این رژیم لاغری خب معمولاً افراد تا میخوان رژیم بگیرن و تا پیش ما دو که ما نمی‌تونیم رژیم بگیریم و ما تحمل گرسنگی نداریم و اصلا همچی چیزی نیست یعنی رژیم های کاشوز یک رژیمی ورای اون چیزی که شما الان در این مصرف میکنین نیست چرا که خیلی از افراد فکر میکنن برای کاشوز با یک رژیم های خیلی عجیب قریب یا رژیم های خیلی خاص رو داشته باشن اما تئوری من اینه که ما باید با همون رژیمی و با همون قضایی که چاق شدیم با همون لاغر بشیم چرا که بتونیم تو طولانی مدت حفظش کنیم درست. برای مثال حالا یک رژیمای خاص که یک سری مواد غذایی هست میشه مادام العمر توانایی پیروی از ها وجود نداره و بالاخره بعد از 6 ماه یک سال دو سال فرد خسته میشه ولش میکنه و به دلیل اون ولعی که پیدا کرده خیلی سریعتر برمیگرده به وزن اولیه و چه بیشتر از وزن اولیش پس در واقع بخوایم برگردیم به سوال و خیلی تفر نریم رژیم های کارشوز بر دو تا نکته است یک. انرژی دریافتی روزانه فرد باید کمتر از اون انرژی در واقع مورد نیازش باشه، یعنی یک بالانس منفی انرژی ایجاد بکنیم و نکته دوم گروه های غذایی به گونه ای چیده بشن که مواد غذایی سالمتر بهتر با انرژی کمتر بیشتر مصرف بشه و مواد غزایی که انرژی بالایی داره و خاصیت سیر کنندگی خیلی کمی داره، برای مثال قندهای ساده تو رژیم باید محدود بشه این خیلی اصل کلی رژیمه که باید در واقع برای افراد طراحی بشه درسته، حالا صحبت از یک تعادلی کردید بین ورودی و
0: خروجی قطعاً چیزای زیادی روی این تعدالتاً به قول معروف تأثیر میذاره از جمله استرس های ما چه استرس های فیزیکی چه استرس های روانی من. من هر دوی این رو شنیدم. حالا شاید هم ریشه در اختلالات روان پزشکی داشته باشه که مثلا ما هم آنورکسی داریم هم بوله که آلا ما در موردش قبلا توضیح داریم تو برنامه های سرام اطلاع. ولی واقعیتش میخواستم اینو رو بشم که این عوامل به خودی خود بدون در نظر گرفتن اون کالریی که ما میگیم با امان ورودی میتونه کنن... تأین
1: کننده یه توده بدنی ما باشه این که کننده کننده توده بدنی باشه میتونه اما بیشتر از اونی که استرس افسردگی استراب و به خدمتو میگم در واقع اون اختلالات خلقی که خیلی عملنا شایه تو جامعه ما یک اثر دوگانه داره یعنی یه سری بیماران با داشتن استرس با داشتن استراب روی میارن به پرخوری های روی میارن به خصوص به قند و شکر و منابع قند ساده چرا که خوب به واسطه افشاش تریپتوفان و سروتونین در مغز یه بیست دقیقه‌ای نیم بس. ساعتی حالشون رو خوب میکنه و این یک سیکل معیوب ایجاد میکنه چرا که فرد بعد از 20 دقیقه دوباره روی میاره به خوردنش و این سیکل معیوب همینجوری ادامه پیدا میکنه و نکته دوم یک سری از افراد هستن که با داشتن استرابوس و استرس افسردگی نمیتونن غذا بخورن خب این دو طیف هست دیگه یعنی هم کاهش وزن داریم، هم افزایش وزن داریم، و گام اول برای در واقع اپروچ به بیمار دچار چاقی و اضافه وزن، چک کردن همین حالات خلقی و روحیه، یعنی بیماری که دچار افسردگی، استراب استرسه، حتماً توسط همکاران بررسی بشه، ابتدا این در واقع حیث از مشکل برطرف بشه. تا بتونه رژیم های غذایی اثر گذار
0: یعنی من یکی از چیزایی که فکر می‌کردم هست حالا نمیدونم درست یا نه انکاری ذهنی این که خود این بر اراده فرد توی رعایت رژیم هم می‌تونه دخیل باشه و اگر که حل نشه اونم تحت تاثیر قرار می‌گیره.
1: دقیقا یعنی بیماری که سلفستیمش پایین اومده به خاطر استرسش، افسوردگیش، استرابش صد در صد در است. زعیفه چرا که چون خود رژیم کاهشوز یک چیزی خلاف سرشت آدمی زاده. یعنی آدمی زاد زاده شده که قضا بخوره و خب حالا اومده پیش یک فردی که تازه با پرداخت حزینه اون بهش میگه نخور اینو نخور هره. اون نخور اصلا در واقع خلاف سرشت آدمی زاده. حالا فردی هم که این عوامل و مشکلات زمینهی روانی رو داره شاید خیلی سختره برایش که بخواد از این عوامل خارجی تبعیت بکنه و یک سری از عوامل دیگه مثل خاله و عمه که حالا میگن این بار بخورش کار نداره همین یه بار بخور دیگه با این یه بار چاق نمیشی یه ذره برایش که باقاعده مقابله کنه با این عوامل
0: دقیقا میرسیم به قسمت مزنه گرفتن بهترین رژیم غذایی چقدر میتونه کاهش وزنی ایجاد کنه
1: می همه بیمار از من این رو میپرسن بلا استثنا و واقعا هم هیچ جواب یکسانی براش وجود نداره مثال میزنم من بیمار داشتم که رژیمم معمولا یکسانه از این نظر که هدف برای کاهش وزنشون یک هدف مشخصیه اینجوری نیست که برای یک فردی رژیم هدفش بیشتر باشه برای یک فردی هدف کمتر باشه، اما برای مثال من بیمار داشتم که در عرض یک ماه نزدیک به پونزه کیلو وز کم کرده، کاموگی نمی‌خواستم او وز کم کنه، بیمارم داشتم یک کیلو وز کم کرده، این یعنی چی؟ یعنی که پاسخ بدنی بیماران به رژیم ها میتونه متفاوت باشه حالا این پاسخ بدنیه به چه چیزی برمیگرده یکیش برمیگرده به همون جنی که در ابتدای برنامه صحبت کردیم یکی دیگهش برمیگرده به فعالیت فیزیکی بیماران یکیش برمیگرده به متابولیسم پایه بدنی بیماران به خصوص بیمارانی که خیلی رژیم های کاشو از گرفتن ول کردن به خصوص رژیم های سر خود اینا متابولیسم بدنی به شدت پایینی دارن و به رژیم بسیار بد جواب میدن پس درنتیجه بین اچ ریسینگ به هیچ مقدار مشخصی وجود نداره و پاسخ بدنی بیماران تو این زمینه میتونه متفاوت باشه.
0: یه چیزی گفتین تو ذهن من گفت بنگ. اینکه آدمایی که, آدم که رژیمای سر خود می گیرن بعد از اینکه رژیمشون ناموفقه و مراجعه می‌کنن پای بهشون
1: پایینه. درسته؟ 100 درصد. خب بعد راهکاری هم
0: داره برای اینکه این برگرده؟
1: چرا متابولیسم پایینه؟ حالا جزء سوال شما نبود. اضافه کنم من چرم متابولیسم پایینه پاسخ طبیعی بدنه رژیم های کاهش وزن غیر اصولی معمولا دوست دارن در سریع ترین زمان بیشترین نتیجه رو بگیرن و در واقع از دو تا زمینه روانشناسی هم میانن افراد استفاده میکنن دیگه چون انسان ذاتن راحت طلبه یعنی دو تا راه که به یک مسیر به یک هدف مشترک بخواد برسه معمولا ما راحت ترین راه رو انتخاب میکنیم و نکته دوم هر ای هر چقدر دور از حقیقت باشه و حالا بخوایم اسمش رو دروغ بذاریم جذابتر از حقیقت. بله. بس در نتیجه این شرکت‌هایی که حالا داروهای کاهش وزن و رو میان داروهای غیر علمی رو طراحی میکنن یا رژیم‌های غیر علمی از این دو تا نکته میان استفاده میکنن تا افراد رو بکشونن به سمت خودشون. حالا رژیم کاهش وزن غیر اصولی چیه؟ مثلا رژیمی که به شما میگه فقط آب بخور نمیدونم فقط میوه بخور نمیدونم. وقتی گروه های غذایی رو حذف کن شما زمانی که بدن رو با یک کمبود انرژی خیلی شدید مواجه می‌کنی دقیقا دقیقاً بدن چه اتفاقی درش می‌افته بدن فیمون قهتی اومده متابولیسم بدنیو به شدت میاره پایین که بتونه زنده بمونه حالا این متابولیسم بدنی به شدت پایین باعث میشه که در طول زمان شما با اندک خوردن مقداری قضا چاق بشی، چرا که بدن عادت کرده با اون اندک غذا زنده بمونه مم. پس به مرور زمان این رژیم های قضایی کاش وزن که با گرستنگی شاید همراه میتابولیسم بدنیو به شدت میاره پایی حالا چه چیزی متابولیسمو میبره بالا؟ ما یک سری دارو داریم خود فعالیت های فیزیکی هست یک سری ورزش های خاص هست اینا همه کمک ما یک سری رژیم های غذایی هست که در کنار هم تلاش میکنیم متابولیسم بدنی فرد رو ببریم بالا یعنی اون مشکلی که تازه خود فرد به وجود اوورده رو باید اول برطرف بکنیم تازه بتونیم به رژیم های کاژوال رو طراحی بکنیم که وزن بیمار بیت پایین سال بعد من خیلی از این
0: فضا دور نیست من چه من چه خیلی از کسایی که رژیم گرفتن با پدیده به نام ایست وزنی آشنا یعنی که رژیم رو انجام میدی دیگه کار نمیکنه این قضیه چیه
1: دقیقا اینم وابسته است به نکته قبلی همون متابولیسم بدن ما وقتی شروع میکنیم رژیم غذایی کاهش چه اتفاقی میفته آروم آروم میای انرژی رو کم میکنیم و آروم آروم به همون اندازه متابولیسم بدن میاد پایین زَم به یه جایی میرسیم که این انرژی با متابولیسم به تعادل میرسه یعنی متابولیسم بدنی به واسطه یک کاهش انرژی به یک حدی میرسه که دیگه پایین تر از اون نمیاد یعنی در واقع شما هر چقدر که انرژی ورودی رو کم میکنی باز هم متابولیسمه یه جورای بازی در میاره و اجازه نمیده که در واقع وزن فرد بیاد پایین تر یعنی اونم هم بازم هم همونه یعنی باید تلاش بکنیم تو استوپ وزنی ها که بشیم میگیم پلاتو ایفکت یا اثر کفهی که دیگه از اون وزن نمیاد. بیاییم و یک کنیم که متابولیسم بدنی بیاد، اگر چه اگر رژیم غذایی اصولی بره جلو و در کنارش فعالیت فیزیکی باشه و همه گروه های غذایی تو رژیم فرد باشه، ما کمتر شاهدش هستیم. ولی خب تو خیلی از رژیم های کاهش وزن ما میتونیم بعد از مدتی این اثر کفه ای یا استوپ وزنی رو ببینیم.
0: های سرم اطلاعات با هدف دادن پاسخ به نگرانی های سلامتی تولید میشه. و سعنج شده که جامعتر و خودمونیتر و قابل فهمتر از گذشته پیش بره ما در سرم اطلاعات برنامه رو به شکل پریمیوم در سایت سرم اطلاعات آماده کردیم که شما میتونین با خریدش هم به سرام اطلاعات کمک کرده باشید و هم از محتوای مشاور ای که نبود و فقدانش این روزا در خدمات پزشکی بیشتر حس میشه بهره مند همچنین با معرفی پادکست سرم اطلاعات بزرگترین حمایت رو از ما کرده باشید. آدرس سایتمون اینفو خط تیر سروم داتای آر هست و آخر اپیزود پریمیوم هم در خصوص رژیم های وزن وزنه که انتهای همین اپیزود تیزرش رو میشنویم. این رو هم بگم و ادامه اپیزود رو بشنویم که با عنوان یک پزشک خیلی خوشحال میشم که جامعه کادر درمان چه پزشکان، پرستاران، جامعه توان بخش فیزیوترام، گفتار درمانی و هر کسی که داره به بیمار کمک میکنه بتونه میدیومی رسانهی در اختیار داشته باشه و یک کمی کمکی که میکنه رو توضیح بده و این ارتباط ایجاد بشه بلا شکس روم اطلاعات برای من همچین موضوعیتی داره ممنون از اینکه که امایت میکنین. بریم که ادامه اپیزود رو بشنفید. من این سآل رو از دل مریض ها وردم. چون که خودم نداشتم. میگه که توصیه این که تنها من رژیم را آیت کنم اکتفا کنم به همین رژیمی که به من دادن کفایت میکنه برای کاش وزن من البته توی صحبتاتون کفتیم فعالیت فیزیکی و اینها تاثیرش 15 کل و 1 کل و اینها با
1: بحث جنتیک ولی اینجا به صورت پکیجی در خون همش صحبت کنیم لطفا. ما یه قانون داریم قانون 73 بهش میگیم حال بعضی کتاب ها 80-20 میگن بعضی 73 میگن رژیم وزن. رژیم غذایی میتونه 70 درصد تاثیرگذار باشه و ورزش 30 درصد این حالا خب تو وهله اول فرد میگه پس ورزش نکنم رژیم 70 درصد کار رو من میبره جلو ولی اینطور نیست یعنی شما زمانی که شروع میکنیم به رژیم گرفتن یکیش همون بحث متابولیسم و استوپ وزنیه که اگر ورزش در کنارش باشه دیرتر به اون می می‌رسیم و ممکن اصلا نرسیم به سطو وزنی و نکته دوم بحث عزل است یعنی شما زمانی که رژیم غذایی گیرین بهترین رژیم غذایی هم یک کوچولو
0: تحلیل عضلاته
1: تحلیل میده سن شما بالاتر باشه این تحلیل شدید شدیدتره و در نطره برای اینکه از افتادگی پوستمون از تحلیل ازظولانیمون بخوایم جلوگیری بکنیم و خود روند کاش وزن رو بخوایم تصریعش کنیم حتما باید ورزش در کنارش باشی خب ترجیحمون هم یک ترکیبی از ورزش های حوازی و بیوازیه و این سالال
0: که برگشت به چه دلایلی اتفاق میفته حالا در کنار اینکه صحبت کردیم تصری کف رو چه چیزهای دیگه میتونه معکوس
1: کنه این قضیه رو مهمترین عاملی که به نظر من باعث میشه اون بازگشت وزن اتفاق بیفته خستگی بیماران از رژیم غذایی چرا خسته میشن چون خیلی از رژیم های ما یک رژیم های که یک فشار مضاعفی به بیمار وارد میکنه یعنی چی یعنی ما یک سری رژیم غذایی داریم که بر اساس هم یعنی چی یعنی یک کالری برای بیمار حساب میشه به بیمار میگیم که خوب اینقدر مثلا صبحانه اینقدر کالری داری نهار اینقدر شام اینقدر و آموزش بهش میدیم و باید بیمار بشموره کالوری ها رو خب بیمار یک ما دو ماه دون ما اول خیلی شروشوغ داره همینجوری که هی میره جلو این شروشوغش کمتر میشه و این شروشوغه تبدیل میشه به خستگی و استرسش یعنی بعد از اون هر چیزی که میخواد بخوره بیات کالریش رو بهش هم استرس داره که کالری بیشتر مصرف نکنه هم بعد از مدتی خسته میشه یعنی شمارش مداومه کالری مواد غذایی یک امر خسته کننده ایه. یک سری دیگه از رژیم های غذایی هستن که بر اساس گرم کار میکنن یعنی گرم رو در واقع اون فرد رژیم که مینویسه برای فرد مشخص میکنه حالا یه سری همکار و ترازو هم ترازو ترازوام رو رژیم به بیماران میدن که وزن کنه هر چیزی که میخواد بخوره نونش سیبش نمیدونم خب این هم مثل کالری شماریه دیگه بعد از مدتی خسته میشه. یک سری رژیم های دیگه هستن که منوی غذایی برای بیمار تراحی میشه. یعنی صبح شما این رو باید بخوری نهار برای مثال یک کف دست ماهی باید بخوری با انقدر مثلا سبزیجات انقدر نون. فرد باید برای خودش یک سری غذاهای خاص درست کنه. همه اینها تو طولانی مدت محکوم به شکستن. چرا که بیمار نمیتونه تا آخر عمرش از این رژیم های غذایی و شمارش مواد غذاییش پیروی کنه چرا که یه جایی میرسه که دیگه خسته میشه پس ما باید چیکار کنیم بیمار رو باید همون سر همون سفره ای که نشسته و همون غذایی که خورده و باعث چاپ شده با همون سفره و با همون غذا باید وزنش کم بشه یعنی چی یعنی بیمار باید جوری آموزش داده بشه و بهش رژیم داده بشه که اگر تو رستوران اگر دانشگاه اگر سرکاره، اگر خونهشه، اگر خونه خاله، بچه خونه بچه هاش آفرین امه. هر جا که هست، هر قضایی گذاشتن جلوش، بدون شمارش، بدون استرس، بدون نگرانی بتونه غذاش رو بخوره این باعث میشه که تو طولانی مدت چون تغییری تو داری پترن یا اون الگووی غذای فردما ایجاد نکردیم اگرچه چه یک سری تغییرات ایجاد می ولی تغییرات خیلی فاحش نیست خیلی فر راحتتر میتونه از این رژیم های غذاایی تیت کنه و کمتر به شکست مواجه میشه
0: خب پس یعنی تا آخر عمرش باید به اون رژیم وفادار باشه
1: شاید نه به اون شدت اولیه ولی خب تا حدودی باید رژیممون رو بکنیم البته میگم رژیم به معنای حسب یک سری از گروه های غذایی نیست حتی در واقع گروه های غذایی ممنوعه تو دوران در واقع تثبیت و بعد از اون کم و بیش حوسونه میتونه مصرف بشه بنابراین رژیم خیلی خاصی نیست که بگیم فرد تا آخر عمرش از یک سری لذت ها مثلا پلو و محرومه شاید ایرانی ها اول نکتهی که میگم ما برنج دیگه نمیتونم بخورم چرا شما همیشه برنج میتونی بخوری؟ امه. چه تو رژیم کاشوزنه؟ چه تو دوره تسبیته؟ چه بعد از اون؟ شاید یک مقداری تو بد و ورود به رژیم غذایی سخت باشه ولی بعدش که بیمار عادت میکنه به رژیم غذاییش پیروی از رژیم خیلی راحت میشه
0: درسته که این رعایت میتونه راحت بشه ولی تو همون دوره‌ای که رژیم به منظور کاهش وزن هست ما چیزی تحت عنوان چیتی داریم یا
1: مثلا روزی که بشه رعایتش نکرد بله البته این چیتی بیشتر از اون که یه فکت علمی باشه یک میشه گفت یک ساخته ذهن حالا یا یک بیماراست یا در واقع متخصصین این زمین است که خب یک سری از همکارا میان همچین روزی رو تو رژیم غذاییشون میذارن چی یعنی چی یعنی آقا تو طول دوره درمان برای مثال یک بار در ماه یا حالا یک وعده در ماه فرد آزادی که هر چی دوست داشت بخوره هر چقدر دوست داشت بخوره از اون غذاهای ممنوعه که شاید تو طول دوره رژیمش نمیتونه بخوره مثلا بره فاست فود بخوره با یه لیوان بزرگ نوشابه اینو از این نظر میذارن که خب بیمار احساس نکنه که از اون لذت هایی که داره محروم شده البته خب بعضی مواقع نتیجه عکس هم میده چیده یعنی باعث میشه فردی که یک ماه رعایت کرده میگه من با همون یک روز شاید وسوسه میشم که رژیمام رو بشکنم تو روزهای دیگه بنابرین شاید شناخت مخاطب در توصیه کردن چیدے خیلی مهم باشه و صرف همچین روزی رو تو رژیم گذاشتن برای همه افراد به یکسان نتونه جواب بده کاملا درسته یعنی من
0: واقعا خودم با چیده و اینکه مثلا یه روزی بتونم یه بستنی مثلا خیلی پر کالری حالا مثلا پر کالری مثلا در ابعادی مثل معجون یعنی چیز چیزا خیلی مشکل داشتم گفتم یعنی چی این همه من راهیت کردم زحمت کشیدم چرا باید برم این کارو بکنم یعنی واقعا من اینطوری بودم حالا یه نفر ممکن اینطوری نباشه یه سری محصولاتی تو بازار هست که اصلا برندینگشون تبلیغاتشون همش بر اساس اینه که اینو رژیمیه یه جوری میگن رژیمیه انگار آبم میکنه یه چیزی تو بدانه ما <تصفيق> واقعیت اینه چقدر کمک میکنه تو رژیم غذایی
1: حالا جدای از شوخی واقعا من کلن نسبت محصولاتی که لیبل رژیمی روش میخوره یه ذره حساسم چون معمولا رژیمی نیستن آها. و برای مثال ما نونجوهای داریم که حالا رنگ قهوه‌ای ای سوخته داره و معروف به نون رژیمی در شاطتی که اینا معممولا اثار مالت داره و اصلا مناسب نیست حداقل برای بیماران دیابتی که مناسب نیست حالا چه بحسا برای بیماران دیگه خوراک خودشونه آه آه.
0: یعنی اصلا بیمار دیابتی مینه همه مینه همهیه <laughs> یا
1: مثلا بیسکویت سا طایی خب معروفه به بیسکویت رژیمی امه. ولی تو آنالیزش که میای آییم می بینیم در واقع چربی خیلی بالایی داره و خب این اصلا رژیمی نیست و حالا برند های دیگه و در واقع مارک دیگه بنابراین صرف رژیمی بودن یا نبودن خیلی نباید چراغ راه ما باشه برای انتخاب یک محصول بیایم در واقع برچسب غذایش رو که الانم خیلی در واقع ساده‌تر شده و همه افراد میتونن راحت بخونن و رنگی که دقیقا بشنه. آفرین و اجزاش رو ببینن خیلی بیشتر میتونه کمک کنه ما رو تو خرید محصولاتی که واقعا رژیمیان و میتونه به ما کمک کنه و اینکه محصول رژیمیه اینطور نیست که ما بخوریم کاهش سکاش میشه نه محصول رژیمی محصولیه که سالمتره محصولیه که محتوای مواد غذایی نامناسبش مثل اسیدهای چرب نامناسبش کمتره قندش کمتره و با یک سری از جایگزین های بهتر در واقع فراهم شده مثلا ما لیست بیسکویت های رژیمی رو داریم که به جای قند و شکر معمولی از عصاره از شیره توت یا خرما اومدن استفاده کردن این به این معنی نیست که هر چقد ما خواستیم از اون بیسکویت بخوریم نه اونم چاق می‌کنه ولی در مقایسه با یک بیسکویتی که از قند و شکر در واقع ساده تهیه شده خب مسلمان بهتر
0: درسته من یه چیزی رو شنیدم اصلا هیچ اه... بینش در حال درست غلطیش نداره که مثلا اگر که بیسکویت ساقه تلایی یا مسئلات مشابه این شکلی پیشنهاد میکنن برای افراد رژیمی به خاطر اون درگیری لسه ها و احساس سیری زودرسیه که نسبت به مثلا مشابه های مثل کیک در کنار بیسکویت ساقه تلایی
1: به فرد میده و زودتر دست میکشه درسته این؟ کاملا درسته نگاه کنید بیسکویت جوزو بیسکویت های فیبردار ماه و پر از سبوس اصلا ویژگی سبوس خاصیت سیر سیرکنندگیشه و اینکه شما مدت زمان بیشتری احساس سیری می‌کنی حالا این سبوس می‌تونه تو نون باشه بشه نون سبوسدار می‌تونه به صورت جدا به برنج اضافه بشه می‌تونه در قالب بیسکویت های سبوسدار باشه هر آنچه که سبوس داره باعث احساس سیری ما میشه ولی خب میگم حالا خیلی رو برندهای صحبت کنیم ما انواع و اقسام های سبوسدار رو داریم
0: درسته. یکی از نگرانی افرادی که رژیم میگیرن اینه که عملکرد روزانه ما دچار اختلال میشه، کاهش انرژی پیدا میکنیم، عصبی میشیم، ریزش مو پیدا میکنیم و از این قبیل سوالات. این باورها درسته یا حاصل اون کشمکش درونی ما بین وسوسه خوردن و رژیم گرفتن؟
1: هم درسته هم غلطه. نگاه کنید اگر رژیم به درستی طراحی شده باشه، اگر همه گروه های غذایی وجود داشته باشه و آرام آرام این رژیم به سمت انرژی های کمتر حرکت بکنه در کنارش اگر نیاز باشه یک سری مکمل ها قرار داده بشه به هیچ عنوان بیمار احساس ضعف، خستگی، ریزش مو نمیکنه. اما خب یک سری چیزها کم و بیش تو رژیم های غذایی هست. برای مثال وقتی به جایی می رسیم که رژیم های غذاییمون خیلی کم انرژی میشه طبیعیه که بیماری یه کوچولو ریزش مو بگیره که خب با مکملهای مورد نظر این ریزش مو برطرف میشه طبیعیه که بیمار یک کوچولو بگه من احساس میکنم چین و شروع که پوستم بیشتر شده چرا که خب برای مثال 20 کیلوگرم وزنش کم شده طبیعیه که اینها رو ببینه که اونم باز هم با مکملهای مورد نظرش تا حدودی کمتر میشه بنابراین همه این مشکلاتی که شما فرمودین و شکایت بیماران هست و یا ترسشون از رژیم گرفتن هست با یک رژیم غذایی اصولی که همه گروه های غذایی رو داشته باشه در کنارش فعالیت فیزیکی رو ما ورزش رو داشته باشیم مکمل های مورد نظر رو داشته باشیم میتونم بگم به حداقل و یا شاید صفر برسه
0: درست احتمالاً کسی که مخاطب این برنامه تا اینجا پیگیرش بوده کسیه که چند بار آزموده رژیم غذایی که با برند یا عنوان کاش وز بوده و یا نگرفته یا برگشت داشته از اون نتیجه. اگه بخون یه توصیه بکنید که این کارو بکنه چی بهش میکنی؟
1: که از این رژیم ها پیروی بکنه یا نکنه
0: که در حقیقت یک رژیم اصولی رو پیگیری کنه
1: نگاه کنید این رژیم ها که ماشالله زیاد هم هستن یعنی هر سال شاید بگیم هر ماه یه رژیم با یک اسم خاص داره وارد بازار میشه نمیتونیم بگیم خیلی اثر بخش نیست چرا اتفاقا خیلی هم خوب اثر بخشه اما به چه قیمتی به اینکه بیمار دشاره بسیاری از مشکلات و عوارض به خصوص کبد چرب میشه چوری که کاشته وزن سری خود شکر از عوامل خطر کبد چربه نکته دوم تمام این مشکلاتی که گفتمید بیمارا ازش میترسن مثل ریزش مو مثل خستگی مثل اختلال در امرکرد های رو ما همه رو با این رژیم های غیر اصولی میبینیم استوپ وزنی رو با این رژیم ها میبینیم و بسیار از مشکلات دیگه و بزرگترین مشکلش اینه که نه رژیم پایداری نیستن به دلیل اینکه رژیم های و عملا با اون سبک زندگی ما زمین تا آسمون متفاوته پس در نتیجه یک ماه، دو ماه، سه ماه، 6 ماه نهایتاً یک سال فرد میتونه از اینا پیروی بکنه بعدش رژیم و ها ول میکنه خسته میشه و بعدش دوباره برمیگرده رو همون سبک زندگی قبلی که داشته پس فکر میکنم نتیجه گیری که میشه کرد اینه که اگر ما آهسته آهسته با یک رژیم اصولی وزنمون رو کم بکنیم که پایدار هم باشه بهتر از اینه که رو این رژیم‌های غیر اصولی هر چند ماه یک بار باشیم عوض کنیم بریم یه رژیم دیگه و میشه گفت یک مسیر سینوسی رو تهی کنیم بریم بالا بیایم پایین بریم بالا بیایم پایین
0: بله یک بار دیگه ثابت شد که راه صد ساله رو یه شبه نمیشه رفت خیلی ممنون از شما خدا نگهدار سلامت باشین خدا نگهدار گزاره های تاریخی زیادی است که نشون میده انسان محبوب در سالیان زیاد فردی با توده بدنی بالا بوده. این رو میشه از پرتراهای لوی 16 تا پرتراهای اندرونی ناصر دینشاه قاجار پشست داد. اینقدر موضوع این برنامه برای خود من عجیب بود که خیلی دوست دارم ببینم اصلا چرا بعد در
1: درخواستی وجود داشته باشه با سلام دکتر آرمان عرفان متخصص تغذیه و رژیم درمانی
0: چرا واقعا
1: چرا افسوس است باز سنی خیلی گسترده است ولی خب از شاید کودک پنج 6 ساله رو میارن برای کم وزنی اما مشکل دوم افرادی که هرچه چی غذا میخورن چاق نمیشن یعنی این نزدیک به موجزه است اثرش اما حالا اثر بشه شکله دقیقا نکته همینه یعنی ما نباید افضایش وزن بیمار رو در واقع فقط در نظر بگیریم و اون رو فدایی سلامتیش بکنیم.
0: ما بعضی از داروها رو داریم در پزشکی که با عنوان آرزایی جانبیش
1: چاقیه مثل ها الان ما تو فضای مجازی نمیدونم ماهواره اینجا خیلی تبلیغات رو میبینیم دار مختلف خیلی ممنون از حضورتون سلامت باشید قربان شما, شما خدای نگیره خدا